0: VB podcast der Ruhrnachrichten. Schon wieder Sondersendung und ihr seht es, neben mir sitzt ein prominenter Gast heute. Und Cedric Gebhardt ist auch <lacht> dabei. <lacht> grüß dich. <lacht> ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast. Ich freue mich auch. Ich freue mich besonders, dass Jan Zimmermann Zeit ja. gefunden hat. Ja, vielen Dank für die ja, Einladung. Ja, tatsächlich, der ist ja auch da. Jan, grüß dich. Erstmal Hi. schön, dass du mit dabei bist. Ich freue mich sehr. Am Wochenende startet die liga für euch bei Preußen Münster direkt ein Kracher zum Auftakt, ein schönes Duell. Nicht so weit muss man fahren, das ist vielleicht auch ganz angenehm. Und es gibt jede Menge zu besprechen. Stündchen werden wir mit Sicherheit miteinander plaudern. Aber zunächst würde ich gerne mal von ihr wissen: der Cedric hat mir das eben gesagt. Du bist eigentlich Versicherungskaufmann, ist das korrekt, ja? Das stimmt tatsächlich. Ja, irgendwann ähm, nach der Schule muss man ja was lernen. Was und, Vernünftiges machen. Äh, so. Genau.
1: Ja. Nicht nur Fußball. Ähm, da. Äh, zu meinen Anfängen war das noch nicht so, dass ähm, NAZ-Fußball so ausgeprägt war und dann hat man alles noch parallel gemacht und so habe ich dann eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht. War dann nach meiner nicht ganz so erfolgreichen Fußballkarriere auch ganz dankbar, dass ich diese Ausbildung hatte, weil ich dann auch über zehn Jahre lang äh, selbstständig als äh, Versicherungskaufmann gearbeitet habe.
0: Ja, tatsächlich, aber Selbstständigkeit, das ist ja dann auch immer so ein bisschen, dass man sich durchkämpfen muss, das passt ein bisschen zum Sport. Ja, da gibt es
1: viele Parallelen. Ich glaube, dass auch in der Wirtschaft mittlerweile schon drauf geguckt wird, wenn sich Leute bewerben, ob man jemanden findet, der auch eine Affinität zum Sport hat. Weil am Ende kann ich das allen Eltern nur empfehlen, ihr Kind bei einem Sportverein anzumelden. Und ich glaube, dass man gerade viel lernt, was so Integration, Umgang mit anderen Menschen, ja, Umgang mit äh, Misserfolgen, mit Erfolgen, ähm, dass man dafür sein Leben eine Menge lernen kann. Hat und mir auch nicht geschadet.
0: Der, ich finde das absolut richtig und gerade heutzutage, wenn man jetzt mal sieht, wie sich die Gesellschaft in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat, ist das vielleicht nochmal umso wichtiger.
1: Ja, ich, ich glaube schon, dass es ja sehr, sehr rückläufig ist, aufgrund von ähm, Medien auch. Ähm, ich finde schon, dass es, dass es sehr, sehr wichtig ist. Ähm, so ein großer sozialer Aspekt auch meiner Meinung nach.
0: Ich genauso. Cedric, hast du in einem Fußballverein oder sowas gespielt nee, eigentlich? tatsächlich. Haben wir noch nie drüber gesprochen. Ja, stimmt. Plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was hast ich du denn gemacht als Kind? Einfach äh, draußen äh, gespielt. Auch das, ja.
2: Und also natürlich auch Fußball. Ich habe dann irgendwann Leichtathletik gemacht und Taekwondo. Leichtathletik und Taekwondo? Mhm. Ja, und hinterher Triathlon. Das und ist dann, Triathlon. Aber das ist jetzt, ja, bis, zu Corona, bis zum Corona-Break und dann konnte ich den Faden auch nicht wieder so Du warst ordnen. kurz davor, nach Hawaii zu fliegen und dann so weit ist es nicht gekommen, aber ich hatte mich für einen halben Ironman angemeldet. Für das, den halben Ironman? Wo ja, findet der denn
0: Stadt, Honolulu? Nee, den gibt es überall. Ah. Ich hatte
2: mich in Köln angemeldet. Okay. Ja, das ist schon, das war schon ambitioniert. Ich hatte olympische Distanz gemacht, in einer für mich ziemlich guten Zeit. Ich war echt im guten Mittelfeld unterwegs und habe dann gleich eine Woche später gesagt, so jetzt willst du es wissen. Und dann kam Corona leider. Ja. Dann wurde der Wettkampf abgesagt und ich habe dann noch so ein halbes Jahr wirklich, wirklich fleißig trainiert, aber irgendwann fehlte so ein bisschen die Perspektive, weil du absehen konntest, es sind keine Wettkämpfe und dann das ist leider ein bisschen eingerissen. Ja, danach, <lacht> hast du, danach hast du nicht mehr den Schwung gefunden, <lacht> den inneren Schweinehund zu überwinden. Ja, nur Oder? noch so partiell. Partiell, ja schön, also gar nicht. Sag's ruhig, wie es ist. Nein, okay. nee, gar nicht, würde ich nicht sagen, aber äh, wenn du Triathlon machst, dann, also ich habe wirklich sieben bis neun Mal die Woche trainiert. Neben einem Sieben Haup bis neun ja. Mal? das traust du mir nicht zu. Ne? Ich war Nein, auch, tue ich nicht. Äh, Platz wie eine Flunder dann, ja. Warst du warst immer okay.
1: schwimmen im Warmbadebecken? Uh, nee,
2: nee, nee, ich war auch <lacht> richtig schwimmen. Ne? Ja. Und Rad und Laufen, also du bist halt schon äh, dann irgendwann auch durch. Wenn du noch nebenbei
0: regulär arbeitest, dann ist das äh, ambitioniert, ja. Mhm. Du bist ja Stürmer gewesen. Jetzt könnte man ja sagen, in deiner Generation, also bis bist 79er Jahrgang, in deiner Generation waren die Stürmer noch nicht so fit, wie sie heute sind. Ja? Hättest du sowas auch durchziehen können? Taekwondo, also das also Wahnsinn. Das habe ich als Jugendlicher gemacht. Ja, trotzdem. Aber hier diese Triathlon-Nummer, also für mich wäre das gar nichts.
1: Ja, also wenn du mich schwimmen siehst, weißt du, dass ich da Ach. chancenlos gewesen wäre. Ja,
0: okay, alles klar. Hier haben wir auch mit diesem, kennst du noch diese orangen Schwimmflügel? Ja,
1: <lacht> nach zwei, drei Bahnen wären die nützlich für mich. Ja.
0: <lacht> okay, also bei mir auch. Ich habe dann auch immer diesen Ring. Aber den habe ich sowieso dabei, von daher.
1: Ich bin immer nah am Beckenrand geblieben. dann ja, die die nicht
0: schon, aber Seelfärdchen hast du schon, ne?
1: Das war so Pflicht in der Grundschule mhm. damals noch und dann verließen es mich dann Und Dann auch.
0: konnte man Bronze, Silber und Gold machen und da hat man immer so einen Aufnäher bekommen für die Badehose. Mhm. Kennt ihr das noch, die Sache? Ja, ja. Habe ich zu Hause irgendwo im Urkundenschrank. <lacht> <lacht> okay, nicht schlecht. Ich glaube, ich habe das gar nicht mehr. Du merkst, die ersten Minuten sind immer nur so ein lockeres... Pläuderchen. Ach so, ja. ich
1: war jetzt schon voll angespannt. Ach so, ja, war du so warst schon, schon hier voll gute angespannt. Antworten ja. Hier.
0: ja, wir probieren unser Möglichstes. Aber ich habe ja gerade eben schon angedeutet beziehungsweise nachgefragt, was du nebenbei sozusagen gemacht hast und du hast dann erklärt, du hast das zehn Jahre gemacht und die Parallelen sind sehr interessant. Was hast du denn aus deinem normalen Job mitgenommen in den Fußball und deine Tätigkeit als Trainer? Vielleicht gibt es ja so ein, zwei Sachen.
1: Naja, ich habe ja tatsächlich, bis äh, ich dann zu Hannover 96 gegangen bin, ähm, beides parallel gemacht. Also ich hatte meine Versicherungsagentur und war dann im Endeffekt nebenbei ähm, Trainer, sportlicher Leiter beim TSV Havelse. Ähm, war nicht immer einfach, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber wir haben ja dann auch immer nur nachmittags trainiert, also semiprofessionell. Ähm, war schon eine große Belastung, aber ich habe lange Zeit beides auch wirklich gerne gemacht. Also wenn man selbstständig ist, dann, dann weiß man, auch wofür man arbeitet, da muss man sich selber organisieren und am Ende musste ich auch ein bisschen Geld verdienen. Und Fußball, das ist heute immer noch so, mache ich einfach gerne. Deswegen war das dann immer ein ambitioniertes Hobby und hat sich für mich nie schwer angefühlt. Außer dann vielleicht die Zeit in Hannover, da hat es dann nicht so viel Spaß gemacht. Da war es zum ersten Mal ein richtiger Job. Hier fühlt es sich jetzt schon wieder anders an.
0: Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, über diese Drucksituationen, ne? wenn sich dann etwas verändert, dass du dann sagst, ich setze nur noch auf diese Karte, für den Moment zumindest mal, dass man sich ja dann in einer ganz anderen Lage befindet. Also, dass du dann sagst, pass mal auf, wenn das jetzt nicht funktioniert, klar, ich kann in den alten Job zurück, rein theoretisch, weil ich habe das ja gelernt, habe das auch lang genug gemacht, aber du hast hast du dann einen harten Cut gemacht damals?
1: Musste ich ja. Weil es anders gar nicht möglich ist, auch, auch vertraglich nicht. Ich weiß, dass ich immer wieder zurück kann. Vom Zeitaufwand wäre es dann auch gar nicht mehr gegangen, weil du natürlich bei so einem großen Club auch ein Stück weit fremdbestimmt bist, ganz viele andere Themen und Termine hast. Am Ende würde ich aber nicht sagen, dass das Thema Druck und Veränderung der beruflichen Perspektive so, das war was mich gestresst hat, war einfach die Gesamtsituation, die mir dann einfach wenig Spaß gemacht hat. Und das hatte dann auch weniger mit Misserfolgen zu tun, sondern
0: war die, grundsätzlich war die Situation einfach nicht passend damals für mich. Ist wahrscheinlich nicht leicht mit Martin Kind im Umfeld, sag's mal so, ganz vorsichtig.
1: Ja, aber also da ähm, würde ich jetzt das gar nicht auf Martin Kind runterbrechen, weil das wusste ich ja auch vorher. Also ich wusste vorher, auf was ich mich einlasse, was mich erwartet. Ähm, und mit Sicherheit waren wir beide äh, vorher so, dass wir uns auf die Zusammenarbeit gefreut haben und dass wir auch eine, eine gute Zeit zusammen hatten. Und dann verändert sich das einfach mit schlechten Ergebnissen. Und dann ist er einfach auch Geschäftsmann und hat eine klare Linie. Ähm, deswegen ähm, hatte jetzt dieser Misserfolg oder diese,
0: diese schlechte Zeit in Hannover die jetzt nicht in erster Linie was mit Martin Kind zu tun. War das Timing vielleicht auch einfach, jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich immer simpel zu sagen, Unglücklich, weil wenn wir mal zurückgucken, wo Hannover 96 vor 10, 15 Jahren war, die haben auch Europa League gespielt, also ich erinnere mich da noch glaube ich an ein Spiel in Kopenhagen, wo, wo dann Lars Stindl noch ein Tor geschossen hat und das war eine super Atmosphäre und alle haben gesagt, oh, 96 super, ist ja auch nicht gerade eine kleine Stadt in Deutschland, also der Verein hat innerhalb der Stadt auch eine große Bedeutung. Wenn man jetzt guckt, was in den letzten fünf Jahren in Hannover passiert ist, dass einfach das Timing schlecht war, da hinzukommen? Ja, also es ist ja für mich ein Thema, was jetzt schon, schon
1: ein Stück in der Vergangenheit liegt, was schon auch erledigt ist, aber es war die Gesamtsituation war für mich nicht günstig und der Schritt nach Hannover war nicht der richtige, ähm, auch sportlich betrachtet. Ich hatte andere Alternativen und habe Hannover einfach auch nicht ähm, richtig eingeschätzt. Das, das war schon, schon mein Fehler und äh, der zweite Punkt war einfach, dass ich natürlich diese Doppelbelastung hatte mit Beruf und TSV Havese, Wir dann um den Aufstieg in die dritte Liga gespielt haben, Relegationen hatten in Corona-Zeiten und noch an der Drittliga-Lizenz gebastelt hatten, wo ich als sportlicher Leiter dann auch meinen Anteil hatte. Parallel dazu schon bei Hannover 96 angefangen habe zu arbeiten, bevor mein Vertrag lief, weil kein Sportdirektor mehr da war und ich mit Martin Kind alle Mitarbeiter neu einstellen musste und ähm, wir dann am Samstag unser zweites Relegationsspiel hatten, aufgestiegen sind und am Montag ich mein erstes Training bei Hannover 96 hatte. Hm. Ich also äh, weder Urlaub noch Pause äh, hatte und ähm, einfach dann auch schon gar nicht die Energie hatte, ähm, voller Elan loszulegen und dann einfach auch so viele... Widerstände gab und so viele ähm, ja, Unwägbarkeiten, auch was Kaderzusammenstellung betrifft, dass wir einfach keinen guten und günstigen Start hatten und davon haben wir uns dann irgendwie nie so richtig erholt und dann war es für mich auch eine neue Erfahrung, einfach auch mal sportlichen Misserfolg zu haben.
0: Ich weiß nicht, wie du das siehst, Hedrick, aber wenn man das jetzt mal hört. Überhaupt diese Geschichte. Also wie wenig Zeit da war, dass Jan sich ja auch quasi gar nicht erholen konnte. Mhm. Es ist ja auch wichtig, da mal runterzukommen, Gerade in dem Jahr 2021, also kann ich auch selber ein Lied von singen, weil ich war mit einer starken Corona-Erkältung auch, beziehungsweise Erkrankung dann auch ein paar Wochen mal raus. Das war ja eine Phase, die sehr intensiv auch war. Also ich kann mir dann schon vorstellen, wenn man das jetzt mal von außen betrachtet, dass man auch viel besser nachvollziehen kann, warum vielleicht manches nicht funktioniert, wie es eigentlich angedacht war.
2: Ja, das denke ich schon. Also, ich glaube, gerade in so einer Sommerpause ist ja immer eine gute Zeit, um mal nicht nur körperlich runterzufahren, sondern eben auch vom Kopf und Dinge auch mal zu reflektieren. Weil, wenn wir in so einem Spielbetrieb sind, wie er Samstag wieder losgeht, hast du so eine enge Taktung mit englischen Wochen, mit Terminen, die außerhalb des, also 90 Minuten Fußball sind ein winziger Teil der Woche. Du, Kleiner, weißt, ja. es, du weißt es besser als ich. Und was alles noch ansteht, äh, ja, das, da bist du ja in einem Hamsterrad. Und ich glaube, gerade so eine Pause ist dann eben wichtig. Vielleicht Anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, ich habe dich mal gefragt, was dein Hauptantrieb war, Trainer zu werden und du hast das begründet auch mit deiner eigenen Erfahrung als Spieler. Vielleicht kannst du das unseren Zuschauern auch einmal erklären, warum du letztlich diesen Schritt gemacht hast, Trainer zu werden.
1: Ich war, glaube ich, ein nicht untalentierter Spieler, habe aber nie verstanden wofür ich trainiere, warum ich trainiere und wie man sich auf ein Spiel vorbereitet. Ich habe eigentlich im Training immer nur darauf gewartet, dass wir irgendwie aufs Tor schießen oder ein Spiel machen und alles andere hat mir keinen Spaß gemacht. Ich war nie richtig fit, war nie richtig vorbereitet und war ein unangenehmer Spieler für Trainer, weil ich auch viel hinterfragt hatte, mich nicht mit allem so zufrieden gegeben habe, was natürlich früher nicht so gut ankam bei, bei Trainern, was heute ganz normal ist. Und habe dann schon früh gemerkt, dass es so mir auch gut getan hätte, wenn ich mal jemanden gehabt hätte, der mir mal hätte vermitteln können, wofür es jetzt gut ist, noch mal in den Kraftraum zu gehen oder bei einer Videoanalyse mal zu zeigen, okay, wenn du dich da anders verhältst, kannst du vielleicht ein Tor schießen oder kannst ein Tor verhindern oder hilfst deinen Mannschaftskollegen. Und da habe ich schon gemerkt, dass da viel Luft nach oben war zu der Zeit, als ich gespielt habe und ähm, ich dann schon das Gefühl hatte, dass, dass mir das Spaß macht, dass, dass mir das liegt und dann habe ich es ausprobiert und ähm, es hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht, hat dann am Anfang auch relativ gut funktioniert und dann ähm, ja, ist aus der Idee ein Hobby geworden und aus dem Hobby dann ein Beruf. Und jetzt bist du beim BVB.
2: Tatsächlich. Ein, ein knappes halbes Jahr ist es jetzt, kannst du so... Es ging ja wahrscheinlich rasend schnell, du bist ja mitten im, äh, im laufenden äh, Saisonbetrieb eingestiegen, sofort Mission Klassenerhalt, also hoher Druck. Ähm, hast dir viel vorgenommen. Wie waren die ersten Monate beim BVB?
1: Ja, man muss das so ein bisschen unterteilen. So, es, es ging dann von einem Tag auf den anderen. Ähm, und der Start war äh, sehr kurzfristig. Ich glaube, wir hatten drei Tage bis zum ersten Spiel. Und ich ähm, muss auch dazu sagen, U23, da kennt man dann die Spieler nicht ganz so gut, weil viele Jugendspieler dabei sind, die man vielleicht noch nicht bei anderen Vereinen mal groß sehen konnte. Das heißt, ich hatte auch noch nicht so einen richtigen Überblick über den gesamten Kader. und Wir hatten aber auch nicht viel Zeit bis zum ersten Spiel. Die ersten Ergebnisse waren dann auch sehr, sehr bescheiden, dass wir natürlich auch in diesem Negativstrudel hängen geblieben sind. Ich hatte noch meinen Achillessehnenriss, konnte selber kein Auto fahren, musste immer gucken, wie ich zum Training komme. Nach jedem Training hatte ich wieder einen geschwollenen Fuß, weil ich natürlich auf dem Platz rumgelaufen bin. Also die Belastung war dann so von aktuell arbeitslos und den ganzen Tag Zeit zu wieder äh, Fulltime-Job. Ähm, war schon viel und die ersten Ergebnisse waren dann schon auch äh, ein Stück weit ernüchternd. Wir haben dann schon ein paar Wochen gebraucht, um uns so zu finden, um, um die Kurve zu kriegen. Und da muss ich sagen, ähm, als die Saison dann zu Ende ging und alle um mich rum sehr froh waren, dass die Saison zu Ende war, weil natürlich die das ganze Jahr mitgenommen hatten und ich nur die paar Monate, äh, war ich dann äh, schon ein Stück weit enttäuscht fast, dass die Saison zu Ende war, weil es gerade dann angefangen hatte, richtig Spaß zu machen. Und jetzt muss ich sagen, fühle ich mich, ähm, und das war aber schon vom Beginn an, wurde ich äh, total herzlich und offen aufgenommen. Ähm, hier fühle ich mich super wohl.
0: Das ist ja erstmal sehr gut zu hören, <lacht> anders als in Hannover dann, aber du hast ein Wort ebenso beiläufig benutzt arbeitslos. Ja. ja. da möchte ich gerne nochmal kurz drauf eingehen, weil ich ja eben so einen Bogen gespannt habe zu deiner Zeit noch in Hannover und so weiter. Du hast auch eben gesagt, du hast da Fehler gemacht, auch in deiner Analyse, auf was du dich einlässt bei Hannover 96. Du wusstest es eigentlich, aber im Nachhinein sagst du, es war Fehler. Hast du dann, als der BVB auf dich zugekommen ist, erstmal für dich überlegt, pass mal auf, ich brauche ein paar Tage, um das zu entscheiden oder war der Reiz dann zu groß zu sagen, ja, ich sitze jetzt hier zu Hause und mache nichts, ich muss wieder? Also es ist so, wenn man dann
1: die Zeit hat, bereitet man sich ja schon vor. Sollte man, habe ich auch gemacht, habe viele Spiele geguckt, habe viele Vereine mir angeguckt und dann gibt es ja immer so, das ist leider dann so, wenn man keinen Job hat, dann guckt man, wo wieder einer frei wird, fühlt sich auch nicht wirklich gut an, gehört aber dann eigentlich zu dem Trainersein dazu. Das heißt, man versucht sich natürlich bestmöglich auf die Vereine vorzubereiten, wo man glaubt. Das, was passieren kann. Da muss ich tatsächlich sagen, war ich beim, Bf äh, beim BVB nicht davon ausgegangen, ähm, dass, dass da jetzt was passiert. Deswegen war es dann nicht einer von den Clubs, auf die ich richtig gut vorbereitet war. Ähm, in Hannover war es einfach so, dass ich da nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe, sondern ähm, dann eine Entscheidung getroffen habe, ähm, auch aus vielen anderen Beweggründen. Beim Heimatverein Be sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Ja, gesagt, das, ne? das spielt aber da keine Rolle. Mhm. Es war dann auch so eher noch die Nähe zu, zu meinem Sohn, der in Hannover lebt und dann ähm, war es Hannover auch ein gefühlt großes Potenzial, wo ich dann vielleicht auch ein Stück weit zu dem Zeitpunkt eine Überheblichkeit hatte, dass ich das dann auch gut hinbekomme, ohne mir genauer den Kader anzugucken, was mit dem überhaupt möglich gewesen wäre zu dem Zeitpunkt. Und dann hatte ich mit Ingo Preuß ein super Gespräch, auch ein tolles Gespräch mit Sebastian Kehl, habe mir den Kader angeguckt, habe gesehen, dass da eine Menge Qualität drin ist und war dann sehr, sehr schnell
0: mir sicher, dass das für mich gut passt. Wie schwer ist das, eine Mannschaft in der Saison zu übernehmen? Weil in der Regel, wenn man das tut, kommt man in eine Negativsituation. Weil normalerweise entlässt kein Tabellenzweiter oder Tabellenführer, es sei denn, er heißt Bayern München den Trainer. Aber normalerweise ist das eine Mannschaft, die unten drin steckt.
1: Ja, war für mich auch das erste Mal. Ich habe mal eine Mannschaft, die habe sie in der Winterpause übernommen, auch auf dem Abstiegsplatz. Da hatte ich aber eine komplette Wintervorbereitung, Zeit, und es war auch eine, eine gestandene Herrenmannschaft, die sich auch mit der Situation auseinandergesetzt hat. Jetzt drei Tage vor einem ersten Spiel eine Mannschaft wieder zu übernehmen, die sehr jung ist und eigentlich gar nicht darauf vorbereitet war, im Abstiegskampf zu sein, war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. muss aber auch sagen, dass wir dann nach ein paar Wochen eine, eine gute Gemeinschaft hinbekommen haben, dass die Jungs wirklich sehr wach und sehr sensibel für die Situation waren, die absolut angenommen haben und ähm, das dann am Ende wirklich gut hinbekommen haben.
0: Was dann ja auch interessant ist in dem Zusammenhang, weil du das auch vorhin so betont hast, dass du als Spieler vielleicht nicht der allerleichteste Typ für Trainer warst und du gerne jemanden gehabt hättest, der mit dir spricht, der dir die Dinge erklärt, der dich so packt, der dich so ein bisschen catcht auch, ja, wo du dann auch das Vertrauen hast, dass der dir die richtigen Dinge sagt. War das vielleicht jetzt, also dieses Bewusstsein, dass das bei dir anders war und du es gerne gehabt hättest, jetzt in dieser Situation beim BVB ein großer Vorteil? Weil du wusstest, du kommst in eine verunsicherte Mannschaft, du musst viel mit den Spielern sprechen? Naja, das
1: ist ja immer der Punkt. Du musst deinen Spielern ja versuchen, das zu vermitteln, was du von ihnen erwartest und das auf verschiedensten Wegen. Und äh, das ist immer mein Ziel, dass jeder Spieler auch weiß, was auf ihn zukommt im Spiel. Ich möchte aber auch, dass jeder Spieler ähm, weiß, was er von mir bekommt. Und das ist immer eine ehrliche und eine klare Einschätzung und eine offene und ehrliche Art. Da müssen sich Spieler auch erstmal eine gewisse Zeit dran gewöhnen, weil offen und ehrlich ist halt auch nicht immer nett und positiv, sondern Absolut. Äh, ist dann auch mal negatives Feedback. Aber ich möchte halt, dass sie auch immer wissen, woran sie sind. Und ähm, Da kriegt man halt auch nicht alle Spieler, aber nach einer gewissen Zeit weißt du dann auch, auf wen du dich verlassen kannst, wer bereit ist, mit dir zu arbeiten und am Ende war das dann eine große Gruppe, mit der wir es dann wirklich gut hinbekommen haben.
0: Muss ja auch dazu sagen, wenn du einen Kader hast mit 20, 25 Spielern, sagen wir mal 20 auf jeden Fall, davon werden neun schon mal unzufrieden sein, weil sie am Wochenende nicht auf, der, auf dem Rasen stehen, wenn das Spiel losgeht. Das ist ja immer so und dann bist du noch bei Borussia Dortmund und dann hast du es noch mit vielen, vielen Talenten zu tun, die alle
2: natürlich von sich überzeugt sind, die viel Potenzial mitbringen und all das muss man natürlich dann auch managen. Vielleicht können wir auf den Punkt einmal eingehen, ähm, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, die Erwartungshaltung beim BVB ist per se groß, ich, vielleicht auch riesig, gerade auch was die eigenen Talente angeht, weil der U19, und U17-Bereich in den letzten Jahren extrem erfolgreich war. Jetzt wird, rücken immer wieder Spieler nach und äh, die Frage ist, können die nicht eigentlich direkt den Sprung schaffen, warum ist dieser Stepped U23 wichtig und warum fällt es den, diesen talentierten Spielern, und oft sind es ja auch Top-Talente, trotzdem so schwer, dann auch in der U23 oder in der dritten Liga Fuß zu fassen?
1: Ja, der BVB hat sich ja bewusst entschieden, die U23 so hoch wie möglich spielen zu lassen, wenn es denn geht, wenn es sportlich funktioniert. Deswegen war es dem BVB ja auch wichtig, diesen Klassenerhalt zu schaffen weil wir natürlich auch gucken wollen, welche Spieler können auch in der ersten Mannschaft beim BVB ankommen und diese Mannschaft spielt halt Champions League. Also mhm. das ist dann schon auch das höchste Regal. Deswegen ist der Sprung dahin natürlich schon gewaltig, aber auch der Sprung von der Jugend in die dritte Liga ist gewaltig, weil jedes Jahr kommen 300, 400 Spieler aus NLZ-Mannschaften raus und verteilen sich auf die Vereine. Und von Jahr zu Jahr drücken diese Spieler natürlich immer weiter runter. Nicht jeder kann in die Bundesliga oder Zweite Liga. Das heißt, wenn du als 18-Jähriger aus der U19 rauskommst und möchtest in der dritten Liga spielen, spielst du gegen 25-Jährige, die vor sieben Jahren aus der U19 rausgekommen sind, die damals vielleicht ähnlich gut waren wie du, aber jetzt sieben Jahre mehr Erfahrung haben. Und dadurch ist natürlich die Leistungsdichte enorm gestiegen, das macht es den Jungs natürlich nicht einfacher. Jetzt haben wir natürlich auch dann die, die Problematik, dass wir natürlich auch immer nur Spieler nehmen können, die unter 23 sind. Das heißt, unsere Mannschaft verändert sich immer. Unsere Mannschaft tut sich dann schwer, auch immer so ein richtiges Gerüst zu haben, was es einem jungen Spieler dann auch mal leichter macht, neben einem gestandenen Spieler sich weiterzuentwickeln, was andere Mannschaften dann schon haben. Das heißt, die Spieler die Geduld haben, die fleißig arbeiten, die können sich auch bei uns weiterentwickeln und durchsetzen. Die, die richtig gut sind, die kommen direkt oben an. Da gibt es ja auch genug Beispiele. Beino Gittens zum Beispiel, der dann auch direkt über die U19 in den Profibereich gekommen sind. Und alle anderen, da setzen sich dann am Ende die durch, die wirklich fleißig sind, die auch mal ein halbes Jahr geduldig sind und versuchen, sich weiterzuentwickeln. Und leider klappt das nicht bei allen, liegt aber auch nicht immer an den Spielern, auch oft an äußeren Einflüssen um die Spieler herum, die natürlich einen Druck entwickeln, den
2: diese jungen Menschen oft nicht standhalten können. Wie schwierig ist das für dich, eben genau diesen Aspekt Geduld dann auch zu vermitteln und dass das auch wirklich ankommt bei den Jungs, denn die werden natürlich, wie du es gerade schon sagst, gehypt von allen Seiten. Wenn ich so ein junger Kerl bin, dann bin ich auch erstmal unbekümmert und weiß, ja, ich habe was drauf in meiner Altersklasse. Aber eben, du sagst es gerade, man hat mit gestandenen Drittligaspielern zu tun. Oftmals sind das ja auch ehemalige Profis aus der Bundesliga oder der zweiten Liga. Wie wichtig ist dieser Aspekt Geduld und wie schwer ist das, den wirklich zu vermitteln? Ja. Habe ich ja gerade gesagt, dass das wichtig ist. Sie sollen jetzt ja auch nicht geduldig sein,
1: bis sie 30 sind. Mhm. Sie müssen einfach dann auch mal reflektiert sein. Und da muss man auch immer mit ihnen dran arbeiten sehen, okay, wo sind denn noch deine Schwächen? Was kannst du gut? Wo musst du Erfahrungen sammeln? Ähm, da kannst du immer nur versuchen, Hilfestellung zu geben, immer wieder ähm, äh, sensibel dafür zu sein. Am Ende liegt es dann an dem Spieler selbst. Ähm, Im Moment klappt uns das, glaube ich, ganz gut dass wir eine sehr homogene Truppe haben und sich auch alle in den Dienst der Mannschaft stellen. Das ist auch klar. Jeder Einzelne ist halt immer nur dann erfolgreich und sieht gut aus, wenn die Gruppe funktioniert und wenn wir als Mannschaft erfolgreich sind. Darauf legen wir jetzt gerade so ein bisschen den Schwerpunkt, dass wir auch gucken, okay, auch ein toller Einzelspieler funktioniert nur dann gut,
2: wenn die Mannschaft gut funktioniert. Dennoch ist die Erwartungshaltung auch an die U23 in den letzten Jahren immer mehr gestiegen, auch durch namhafte Transfers. Wir haben das auch schon mal besprochen mit Ingo Preuß. Wie nimmst du diese Erwartungshaltung wahr? Ist die gerechtfertigt? Kann man das, kann man das sagen, dass gerechtfertigt ist? Man ist bei Borussia Dortmund, ähm, man investiert viel in einen Kader. Naja, die Erwartungshaltung ähm, ähm, an mich, äh, an,
1: an, an uns im, im Trainerteam ist ja die, dass wir ähm, die dritte Liga halten. Und dass wir Spieler weiterentwickeln. Ja. So, diese
0: Erwartungshaltung finde ich jetzt nicht unabhängig. Ist ein schmaler Grad ja. übrigens. Ist es tatsächlich. Ja, weil du, du möchtest gerne vielleicht den 19- oder 20-Jährigen einsetzen. Du weißt aber ganz genau, der hat in dem Moment nicht die Qualität, die du brauchst, um deine Aufgabe zu erfüllen. Also das stelle ich mir äußerst schwer vor. Du hast jetzt eben ja auch angesprochen, dass natürlich die, die Leistungsdichte in der dritten Liga immer größer geworden ist in den letzten Jahren. Kann man vielleicht auch sagen, dass ja in den die Qualität der dritten Liga heutzutage so gut ist, wie vielleicht die der zweiten Liga vor 15 Jahren? Kann man das irgendwie so miteinander vergleichen? Weil natürlich immer mehr NLZs auch in Deutschland aufgemacht wurden und die Spieler einfach viel früher, viel besser ausgebildet sind. Diese Vergleiche kann ich nicht, kann ich nicht
1: herstellen. Ich kann nur auf die Ist-Situation gucken. Die ist einfach so, dass es eine sehr ausgeglichene, sehr enge Liga ist, in der Fehler bestraft werden und junge Spieler machen halt Fehler und die gestehen wir ihnen auch zu. Und deswegen wäre es für diese Saison halt wichtig, dass wir ähm, eine bessere Rolle spielen können, als das im letzten Jahr war. Dass wir vielleicht das ein oder andere Spiel mehr haben, um einem jungen Spieler auch die Möglichkeit geben, Fehler zu machen. Das war natürlich dann, als ich übernommen habe, schwierig weil wir uns einfach keine Fehler erlauben konnten und jeden Punkt brauchen, sollten wir in dieser Saison eine bessere Situation haben, dass wir vielleicht im gesicherten Mittelfeld stehen, was natürlich für alle Beteiligten super wäre, haben wir natürlich auch eine größere Chance, dem ein oder anderen Spieler mehr Spielzeit zu geben, was gleich mit mehr Erfahrung ist und mit Weiterentwicklung. Das ist natürlich, gebe ich dir recht, es ja. ist ein schmaler Grad. und am Ende muss man auch sehen, die Spieler, die wir dazu holen, die wollen alle anderen auch haben, aber alle anderen haben noch die Möglichkeit, alle Spieler über 23 zu holen. Das heißt, wir haben ja auch nur beschränkte Möglichkeiten, Spieler von außen zu holen. Deswegen wird es immer ein Mix sein, auch mit eigenen U19-Spielern und dafür steht ja Borussia Dortmund auch, für eine gute Ausbildung und für, für, für tolle Jugendspieler. Aber trotzdem ist diese dritte Liga natürlich ein schmaler Grad.
0: Ist es ist dann für dich, weil du eben gesagt hast, junge Spieler machen Fehler und die müssen wir denen auch zugestehen, einfacher, einen Offensivspieler einfach ins kalte Wasser zu werfen, weil du weißt, wenn der vorne links mal einen Dribbling verliert, ist nicht ganz so schlimm, wie wenn der Innenverteidiger den Fehlpass spielt. Das ist grundsätzlich leider so für die Abwehrspieler, dass es natürlich
1: immer einfacher ist für einen Offensivspieler. Das ist ja bei den Profis auch so. Ein Edin Terzic wird dann eher in der 70. 75. Minute nochmal einen Offensivspieler einwechseln, als dass er in der Innenverteidigung tauscht. Das, das ist nun mal so. Und in der Regel gebe ich dir auch recht, die Fehler, die Abwehrspieler machen, die sind dann meistens teuer. Und die Fehler, die Stürmer machen, fallen meistens gar nicht auf. Deswegen bist du Stürmer geworden. <lacht> ja, wunderbar. Aber selbst da habe ich zu viele Fehler gemacht. Nein, wunderbar.
2: <lacht> jetzt haben wir gerade schon einmal thematisiert, wie schwierig das ist, für junge Spieler in der U23 Fuß zu fassen. Es gibt aber ja natürlich den, den anderen Weg auch, dass Profis bei dir zum Einsatz kommen. Zum Beispiel nach einer lang, längeren Verletzungspause haben wir immer wieder erlebt in den vergangenen Jahren. Auch da sind dann die Erwartungen ja hoch. Ich kann mich an ein Spiel in der vorletzten Saison erinnern, gegen Osnabrück. Da spielten plötzlich Mukoko, Sagadu. Tiges und äh, ich weiß nicht, wer der vierte war und man hat sofort gesagt, jetzt müssen die die weghauen. 2-2 ja, ist es ausgegangen und der BVB hat sich schwer getan. Warum kann man auch das im Zweifelsfall nicht erwarten, dass man das direkt alles wegfiedeln
1: naja, erstmal wenn wir jetzt mal gucken. Nächste Woche ist DFB-Pokal. Mal gucken, wie viele Drittligisten dann wieder für Überraschungen sorgen gegen Zweit- und Erstligisten. Es ist ja eben gesagt, dass das Niveau auch immer enger zusammenrückt. Das sind Profimannschaften, die trainieren unter den gleichen Bedingungen wie eine Erstligamannschaft. Die sind genauso fit wie eine Erstligamannschaft. Das heißt, die Unterschiede werden immer kleiner. Und dann geht es natürlich auch darum, wir erarbeiten uns ja die ganze Woche einen Plan, wie wir gegen den Gegner spielen wollen, wie wir mit dem Ball gegen den Gegner spielen, wie wir erwarten, dass der Gegner mit dem Ball spielt, was wir dagegen machen wollen. Und dann kommt halt manchmal ein Spieler von den Profis am Freitag runter, macht vielleicht noch das Abschlusstraining mit, kennt vielleicht den einen oder anderen Spieler gar nicht so gut, kennt die Abläufe nicht so gut und dann soll er auch automatisch funktionieren, also selber einen richtig guten Job machen und sich in diese Mannschaft integrieren. Meistens sind es dann Spieler, hast du gerade gesagt, die aus einer Verletzung kommen, die selber gar nicht in der Topform sind und ihren Rhythmus haben. Also Alleine daran kann ja jeder schon erkennen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Also wenn ich jetzt überlege, bei euch kommt jetzt jemand von äh, einem benachbarten Sender und ihr sagt den: hier, setz dich mal hin, die Sendung geht los, viel Spaß. Na äh, ja
0: gut, aufgrund des hohen Levels hier ist das sehr schwer daran <lacht> so, zu kommen. Ja, und wir sind bei Borussia sagen. Dortmund, ja, da ist das Level ja, natürlich noch höher. ähnlich ja, hoch ja, wie ja. bei euch. Ja, sehr schön. <lacht> Nein, aber es ist natürlich ja eine, eine sehr plausible Erklärung. Eben diese Spieler kommen nicht mit dem Rhythmus, sondern sie sollen sich da wieder in den Rhythmus bringen. Also das ist auch für dich, das, das das kann ich nicht beneiden, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil du bist in so einem richtigen Zwiespalt. Ja, du steckst ja dazwischen U19 und Profimannschaft eigentlich. Ja, aber auch da,
1: ähm, äh, wir hatten das Beispiel Martin Kind, äh, genau äh, das ist ja auch so ein Punkt. Ich habe mich ja bewusst für diesen Job entschieden und ich wusste, was auf mich zukommt. Also hundertprozentig weiß man es nie und am Ende bin ich eher positiv als negativ überrascht. Aber wenn man sich dazu entschließt, U23-Trainer zu werden, dann weiß man auch, dass man natürlich auch von anderen abhängig ist und dass man in einer Situation ist, in der man das ein oder andere moderieren muss. Ich glaube, das ist uns letztes Jahr gut gelungen. Da muss ich auch nochmal ein großes Kompliment an meine älteren Spieler richten, weil darfst ja dann noch immer nur drei ältere Spieler einsetzen. Und wenn dann Thomas Meunier am Freitagabend Lust hat, in der U23 zu spielen und du musst dann deinem Mannschaftskapitän sagen, du sitzt gegen Dynamo Dresden auf der Bank vor 10.000 Zuschauern, dann haben die das gut angenommen. Und am Ende haben wir trotzdem genug Spiele gehabt, in denen wir auch in der Lage waren, Punkte zu holen, weil wir auch einfach gut genug waren.
0: Du musst doch mal ein bisschen rein mit in dieses Gespräch. Das interessiert mich schon sehr. Der Spieler sitzt dir gegenüber und du musst nur wirklich harte Entscheidungen treffen, wo du eigentlich keine große Alternative hast. Wie vermittelst du ihm das, dass er hinterher aus dem Gespräch rausgeht und weiß, blöd, weil ich möchte gerne spielen vor 10.000 gegen Dynamo Dresden, aber er hat mir das jetzt so erklärt, dass ich das akzeptieren kann. Das sind
1: keine einfachen Gespräche, aber eigentlich sind sie ganz einfach. Und ich bin einfach ehrlich und sage ihm, wie die Situation ist. Und dann ähm, wissen auch die älteren Spieler, wenn sie zu einer U23 wechseln, was für Situationen auf sie zukommen können. Und genau so gehe ich mit ihnen um. Ähm, und dann sind sie nicht glücklich darüber und sind auch nicht zufrieden damit und sind auch manchmal sauer. Ähm, und das, das erwarte ich dann auch. Ähm, für mich ist einfach nur wichtig, dass Spieler hinterher sagen können, okay, scheiße, hat mir nicht gefallen,
0: aber ist nachvollziehbar und ehrlich. Ist das unangenehm, in so ein Gespräch zu gehen für dich?
1: Ja, also es ist ja immer blöd, wenn man Menschen enttäuschen muss. So Und wenn man Menschen enttäuschen muss, die eigentlich es nicht verdient haben, enttäuscht zu werden, dann macht das keinen Spaß. Aber am Ende ähm, ja, bin ich verantwortlich für eine Gruppe von wahrscheinlich 30 bis 40 Menschen ähm, und muss gewährleisten, dass wir am Wochenende gut vorbereitet sind, um erfolgreich Fußball zu
2: spielen. Und dann ist es jede Woche so, dass man harte Entscheidungen treffen muss. Bist immer in einem gewissen Spannungsfeld zwischen Loyalität zu den Profis und eigener Ambition eigentlich dann? Ne? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Spannungsfeld ist. Auch das ist eine, eine Sache,
1: wo, das habe ich auch schon mal gesagt. Edin Terzic ist für den U23-Trainer natürlich ein Glücksfall, weil er wirklich eine super offene Kommunikation hat und immer versucht, auch auf, auf mich, auf uns ähm, sich zuzubewegen und, und ähm, auch offen ist für, für einen Austausch und äh, für, für eine gute Art, dass es allen gerecht wird. Trotzdem Steht und fällt alles mit den Profis, mit der ersten Mannschaft, darum geht's. Und meine Aufgabe ist natürlich in allererster Linie zu unterstützen, dass die Profis erfolgreich sind. Und ähm, ja, so gehe ich den Job auch an und so kommuniziere ich das
2: auch mit meinen Spielern. Jetzt waren viele deiner Spieler mit in den USA, sprich die haben dir in der Vorbereitung gefehlt. Ähm, kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was hat das mit der Vorbereitung jetzt gemacht und die Jungs profitieren natürlich trotzdem davon, von solchen Erfahrungen dann auch zwei, drei Wochen mal bei den Profis trainiert zu haben. Das ist natürlich ja ja. wahrscheinlich auch so ein bisschen süß saure Geschichte. Ne? Naja, am Ende ist es ja immer das Ziel. Am Ende sagen wir ja, okay, warum kommen so wenig
1: Jugendspieler in der U23 an? Hat Gründe. Aber wenn wir jetzt auf der anderen Seite sagen, jetzt waren sieben Spieler mit in den USA, die bei uns im Kader sind, dann ist ja auch unser Ziel, noch mehr Ole Pohlmanns äh, hinzubekommen, die dann vielleicht sich so gut bei uns entwickeln, dass sie Kandidaten sind, um bei Borussia Dortmund in den Profikader zu kommen. Und es ist doch für die Jungs überragend, jetzt gegen Manchester United und Chelsea zu spielen. Also, das ist ja ein Geschenk. Da ist jeder Junge fängt an mit Fußballspielen, weil er sich das mal erträumt. Und diese Möglichkeit hatten die Jungs jetzt. Das hat natürlich unsere Vorbereitung eingeschränkt, auch gestört, nicht so optimal gemacht, wie sie hätte sein sollen. Aber, ähm, ja, das bedeutet jetzt, dass wir vielleicht am Samstag für Preußen Münster nicht so gut vorbereitet sind, wie wir es hätten sein können. Wir sind aber trotzdem gut vorbereitet. Und danach haben wir zwei Wochen bis zum Freiburg-Spiel. Das nehmen wir doch mal als so kleine Vorbereitung für uns, um dann äh, so den Feinstift zu machen. Dann haben wir immer noch 37 Spiele. Deswegen ähm, ja, ist das nicht immer hundertprozentig optimal, wie man sich das als Trainer einer eigenen Mannschaft vorstellt. Aber trotzdem immer so, dass ich das Gefühl habe, ähm, auch die U23 und unsere Arbeit wird auf jeden Fall gewertschätzt und unterstützt. Achso, ja, ja.
0: ich wollte gerade fragen, wie ist eigentlich so eine Vorbereitung mit Cedric Gebhardts eine Woche Kirchberg?
1: Also sehr, sehr angenehm. Er ja? hat, ja, ah. ja, hat sich auf die Spieler gestürzt. Hat, hat die dich in Ruhe haben, gelassen. Die, die, haben viele, die haben ihm viele <lacht> Angebote gegeben, um viele Schlagzeilen zu machen. Da konnte ich in Ruhe arbeiten. Aber nur positiv, <lacht>
0: ja. von daher. Ich glaube ja. ja. So ein Trainingslager ist ja auch immer dafür da, ich weiß, ich gehe jetzt ein bisschen zurück in der Zeit, aber auch so ein Team ein bisschen zusammenzuschweißen, das ist ja dann gerade insbesondere in diesem Jahr natürlich auch mit noch ein paar Veränderungen immer ein bisschen schwer. Wie gehst du an sowas ran? Bist du jemand, der viele Teambuilding-Maßnahmen macht oder legst du dann tatsächlich mehr Wert auf Einzelgespräche? Wie gehst du sowas an? Ähm, ich habe keinen klaren Plan
1: sondern es entwickelt sich immer so. Ich bin auch nicht jemand, der so Termine für Einzelgespräche anberaumt, sondern ich mache es immer so auf kurzem Wege. Wir gehen mal zusammen zum Platz oder wir sitzen zusammen beim Frühstück oder wir sitzen beim Rafting nebeneinander, was wir jetzt tatsächlich als Teambuilding gemacht haben. Gefühlt war es wichtiger fürs Trainer- und Funktionsteam. In dem Boot hatte ich das Gefühl, war am meisten los <lacht> als für die Mannschaft. Aber ich versuche einfach immer einen Rahmen zu schaffen, in dem jeder gerne zur Arbeit kommt, in dem sich jeder wohlfühlt, in dem jeder auch den Mut hat, über seine Dinge zu sprechen. Das entwickelt sich, kann man sich nicht vorgeben, sondern man gibt den, den Spielern und auch den Mitarbeitern einfach das Gefühl, okay, man kann mit mir über Sachen reden. So, Wir werden nicht immer einer Meinung sein und ich bin auch am Ende der, der die Entscheidung treffen muss, aber ich bin offen und und, und hören mir auch alles an und das interessiert
0: mich auch. Bevor wir jetzt nochmal konkret in Richtung Vorbereitungsende und Saisonstart gehen, vielleicht sollten wir auch mal dich kurz erklären lassen. Mal angenommen, du hättest jetzt eine Art von Wunschkader zusammen. Wie lässt du gerne Fußball spielen? Welches System bevorzugst du als Trainer? Oder bist du da jemand, der sich enorm anpasst an das, was ihm zur Verfügung steht? Weil es gibt auch Trainer, die haben halt ihr Konzept und gucken dann lieber, wie die Spieler in das Konzept passen oder gehst du lieber den anderen Weg?
1: Ja, ich habe jetzt noch nicht drei Meistertitel und zwei Champions League-Titel, dass ich sagen kann, okay, ich spiele jetzt so wie Manchester City und äh, kauf mir mal bitte drei Abwehrspieler für 180 Millionen ähm. Man muss sich immer anpassen, man muss sich immer an die Gegebenheiten anpassen, man muss sich an seine Spielertypen anpassen. Grundsätzlich habe ich natürlich auch Ideen, jeder Trainer hat seine Prinzipien, jeder Trainer hat seine Herangehensweise. Für mich ist immer wichtig, dass meine Mannschaft einen aktiven Fußball spielt, dass wir einen zielstrebigen Fußball spielen. Ich glaube, das konnte man in den letzten sieben, acht Spielen auch sehen, dass das zu erkennen war. Daran ähm, arbeite ich, da bin ich immer akribisch, dass es wirklich alles, was wir machen, zielführend ist, dass es äh, immer in die Richtung des gegnerischen, Tor gegnerischen Tores geht ähm, und dass, wir auch wenn wir nicht den Ball haben, wir immer aktiv sind und eine klare Idee haben, wie wir uns den Ball zurückerobern, wann und wo wir den bekommen.
0: Es war jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen zu erkennen, dass die Dreierkette etwas moderner geworden ist. Also ist das auch etwas, wo du sagst, da ist mir eigentlich egal, wie ich spiele? Ja, tatsächlich habe ich ja hier dann äh, eine Dreierkette übernommen
1: und habe dann gemerkt, dass es das, äh, am Ende gar nicht so sehr zu den Spielertypen gepasst hat und wir haben dann schon ein bisschen gebraucht, bis wir es so zusammengebastelt hatten, wir hatten so immer so das letzte Puzzleteilchen war so die rechte Verteidigerposition, die uns eigentlich gefehlt hat und haben die dann mit Jan Özkan überragend besetzt, muss ich auch noch mal sagen, wie er das dann umgesetzt hat, war, war richtig toll. Bin ich leider zwei, drei Wochen zu spät drauf gekommen, muss ich im Nachhinein sagen, war auch so ein kleiner Fehler. Hätten wir es vielleicht einen Tick einfacher haben können, wenn wir, wenn wir früher den Mut gehabt hätten, das auszuprobieren. Ähm, da habe ich dann aber auch für mich gemerkt, dass die Art, wie ich Fußball spielen lassen möchte, ähm, wie es für eine Raumaufteilung besser passt, ähm, mir eine Viererkette einfach mehr Spaß macht.
0: Mhm. Interessant. Heißt also, Viererkette ist jetzt erstmal gesetzt für die kommende Spielzeit?
1: Ja, jetzt ist ja auch der Punkt ähm, Grundsätzlich ist meine Idee schon auch, die Spielweise der von den Profis so ein bisschen anzupassen. Man kann das nie eins zu eins machen, weil sie natürlich auch andere Spielertypen haben und Edin auch am Ende im Detail natürlich auch andere Ideen ähm, haben wird, als ich die habe. Aber ich möchte natürlich den Spielern den, den Übergang einfacher machen. Das heißt, wenn jetzt, äh, man sieht es jetzt, jetzt, wir haben Patti Göbel verpflichtet von Zwickau, der hat da immer in der Fünferkette rechts gespielt, der hatte am Anfang große Probleme, sich darauf einzustellen, jetzt Viererkette zu spielen, weil man einfach die ganze Zeit in dem anderen dann Raum steht. Es sind vielleicht manchmal nur fünf, sechs Meter, aber das macht natürlich schon was. Dann ist eine Schnittstelle größer, dann muss man weiter verschieben, dann kommt nicht jemand, der einen sichern kann. Also äh wenn man jetzt ins kleinere Detail geht, dann ist das schon ein Unterschied. Aber wenn man dann bei den Profis auf einmal dabei ist, dann geht es genau um diese kleinen Details. Dann wird jeder Fehler noch deutlicher bestraft. Und dann möchte ich einfach, dass die Spieler zumindest von der Positionierung sich wohlfühlen, sicher sind und sich dann auf die anderen Probleme,
2: die dann auf sie einprasseln, konzentrieren können. Preußen-Münster, Auftaktgegner haben wir gerade schon mal angeschnitten. Direkt volles Haus. Sind die Jungs dafür gewappnet haben ja noch nicht so viele vor so einer großen Kulisse gespielt, wenn ich das richtig sehe, oder? Auch das weiß ich gar nicht.
1: Eigentlich haben wir ja jetzt viele auf dem Platz, die in der letzten Saison dabei waren. Ich glaube, die haben es dann bei 1860 als Beispiel okay. oder bei Duisburg auch ganz gut gemacht. Natürlich wird das bei Preußen Münster, beim Aufsteiger mit der Euphorie nochmal noch mal was anderes. Aber ich glaube, jetzt diese letzte Woche, dieses Testspiel in Holland und auch diese Trainingswoche geben den Jungs viel Auftrieb und viel Selbstvertrauen,
0: dass wir da schon mit breiter Brust hinfahren. Den Preußen-Münster ein Verein, wo man das mit dem Aufsteiger komplett ausklammern muss? Und sagen muss, ja, das dürfen wir oder müssen wir ganz, ganz schnell vergessen, bevor wir in dieses Spiel gehen, dass das ein Aufsteiger ist, sondern dass wir den anders einordnen müssen, weil die eben auch sehr viel Euphorie haben, weil das eigentlich ein, ich würde nicht sagen fast schon gefühlter Zweitligist sein könnte, aber ein Drittligist auf jeden Fall. Ja, wir konzentrieren uns auf die sportlichen Dinge. Wir, wir bereiten
1: die Mannschaft darauf vor, was, was sind die Stärken äh, vom Preußen-Münster, worauf wir achten müssen, wo haben wir vielleicht die Idee, dass wir da Möglichkeiten bekommen, ähm, ähm, was wir ausnutzen können und die, die äußeren Einflüsse sprechen wir natürlich an, äh, die bewerten wir, aber ob jetzt jemand Aufsteiger, Absteiger ist, äh, fließt dann bei uns gar nicht so sehr ein. Wir nehmen jeden Gegner ernst, wir haben vor jedem Gegner Respekt, ähm, nicht mehr und nicht weniger.
0: Du hast da noch eine Liste, ich habe sie mir ja, noch ich, nicht angesehen, deswegen ich weiß ich nicht, schon, wie weit runter. Ja, wir haben quasi, glaube ich, alle schon einmal... Gestriffen.
2: Hier steht bei mir noch, dass Sebastian Kehl und ihr euch noch aus der Jugend kennt. Vielleicht kannst du die Anekdote auch nochmal unseren Hörern erzählen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Anekdote ist, aber wir haben tatsächlich
1: in der Jugendnationalmannschaft zusammengespielt. Ich glaube auch mal in der in der auswahl Wir sind ein Jahrgang, tatsächlich. Ähm, haben nie aber zusammen in einem Verein gespielt und ähm, haben uns dann aber auch wirklich über ganz, ganz lange Zeit nicht gesehen. Tatsächlich habe ich Sebastian wieder getroffen bei diesem Spiel, was du vorhin angesprochen hast, in der Roten Erde gegen Osnabrück, Osnabrück, saß ich neben ihm und Edin auf der Tribüne und wir haben uns darüber unterhalten, dass mein Sohn, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 17 und seiner 15 war und wir uns das letzte Mal gesehen hatten, da war an Kinder noch lange nicht zu denken. <lacht> Deswegen, wir kannten uns, haben uns aber auch wirklich ganz, ganz lange nicht mehr gesehen gehabt. Spielt dein Sohn auch Fußball eigentlich? Tatsächlich ja. In Hannover? Nicht bei Hannover 96, er war jetzt zuletzt beim TSV Havelse, ähm, ja, ist ein äh, toller, talentierter ähm, Zocker, äh, mehr Talent als ich. Ja. Okay. Ist er denn auch fleißiger als du? Ja. Das ist, wenn man da den Vater fragt, dann ist man immer kritisch.
0: Ja, gut, aber nur so kommt man ja weiter. Das, genau.
1: Ja, ja, aber das, ich, ich habe das Gefühl, ich, es fällt mir leichter, das meinen Spielern als meinem
0: Sohn zu vermitteln. Okay? okay, verstehe. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön formuliert. Ja, die Ziele, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, obwohl du es ja vor einigen Minuten schon gesagt hast. Ziel bei Borussia Dortmund in der zweiten Mannschaft ist, die Klasse zu halten. Das ist relativ einfach in Anführungsstrichen, weil du klar weißt, das wird jede Saison so sein. Man kann nicht aufsteigen, ist nach den Regularien einfach nicht erlaubt und man sollte auch nicht absteigen. Wie gehst du daran auch in den Gesprächen mit den Spielern? Weil du jetzt eben auch gesagt hast, du bist keiner, der so viele Einzelgespräche führt. Gibt es dann nochmal irgendwie ein abschließendes Meeting vor dem Saisonstart, wo man das nochmal bespricht, obwohl es ja eigentlich jedem klar sein sollte?
1: Ja, also dieses Thema äh, nicht abzusteigen oder die Klasse zu halten, haben wir äh, tatsächlich auch nicht in der Phase formuliert, als wir auf dem Abstiegsplatz standen, sondern haben uns immer darauf äh, verständigt, uns auf das nächste Spiel vorzubereiten, die bestmögliche Leistung zu bringen und uns als Mannschaft weiterzuentwickeln. Darum geht es jetzt auch. Was wir schon machen werden, sind so, sind so mittelfristige Ziele, dass wir uns immer kleine Ziele stecken, ähm, eine gewisse Punktausbeute aus den nächsten fünf Spielen, vielleicht drei Spiele ohne Gegentor und die Jungs dann immer wieder mal dafür zu belohnen, weil es natürlich dann auch ja schon auch immer wieder Anreize geben muss. Jetzt zu sagen, wir wollen die Klasse halten, 38 Spieltage sind noch zu spielen, ist natürlich so weit weg und so nicht greifbar, dass wir natürlich auch immer wieder versuchen, durch kleine Zusatzmotivationen die Jungs zu bekommen. Ist natürlich auch ein bisschen schade, dass wir nicht aufsteigen können. Ich steige sehr, sehr gerne aus. macht großen <lacht> Spaß. Und dass wir auch nicht im Pokal spielen, weil auch das ist ein super cooler Wettbewerb und ich freue mich schon auf die nächste Woche, wenn ich dann glaube ich alle 60 Spiele in der Konferenz gucken werde. Also das muss ich sagen, fehlt mir schon ein bisschen, so ein Pokalwettbewerb, weil auch der für die jungen Spieler natürlich auch total prägend wäre.
0: Ja, absolut. Und wenn man da mal eine große Mannschaft schlägt, dann gewinnt man natürlich auch an Selbstvertrauen, das ist das eine, aber man gewinnt auch an Erfahrung, gegen deutlich bessere Spieler zu spielen, das ist ja auch immer so ein Punkt. Diese Saison ist eine Mammutsaison mit 38 Spielen. Wie wirst du es schaffen, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du das machen wirst, dass deine Mannschaft auch in den letzten 5, 6, 7, 8 Wochen der Saison immer noch auf dem gleichen Energielevel ist, sowohl physisch als auch mental. Vielleicht ist das Mentale sogar ein bisschen
1: schwerer. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft auf einem höheren Level sein wird, als sie das jetzt ist, weil wir uns ja weiterentwickeln wollen und dass wir positive Energie in der Gruppe haben. Das ist mir total wichtig. Da hatten wir in der letzten Saison, als ich übernommen habe, aus verschiedenen Gründen, aus dieser Negativspirale mit den Ergebnissen, aus Unzufriedenheit einzelner Spieler, aus gewisser Grüppchenbildung, hatten wir nicht die Energie, die ich von der Mannschaft erwarte. Das haben wir dann besser hinbekommen, haben jetzt im Sommer auch nochmal darauf reagiert, haben tolle Neuzugänge bekommen, dass ich schon das Gefühl habe, dass wir eine eine gute Gruppe zusammen haben, die, die sehr viel positive Energie versprüht. Und dann liegt es ja auch immer an mir, am Trainerteam, aber auch an der Mannschaft selbst, diese Energie auch zu bewahren, immer dafür zu sorgen, dass die bleibt, immer wieder, wenn es jetzt losgeht, mit unzufriedenen Spielern umzugehen, die vielleicht nicht spielen, sie wieder zu integrieren, auf Disziplin, Ordnung und diese ganzen Dinge zu achten, dass wir als Gruppe immer homogen bleiben und dann, wenn wir dann erfolgreich sind und uns weiterentwickeln, glaube ich, dass die Energie eher
2: größer wird als kleiner. Du sagtest gerade, ihr habt gute Spieler dazu bekommen und ihr habt heute noch einen neu verpflichteten Germain Nischalke. Ein Name, der hier Name natürlich super einschlagen wird. <lacht> Was ist von dem Jungen zu halten? Kannst du uns ein bisschen Ausblick geben, warum habt ihr ihn verpflichtet? Ja, erstmal
1: ist es kein PR-Gag. Also Wir haben ihn jetzt nicht geholt, damit die, die Klickzahlen in die, in die Höhe schießen. Man könnte das ja denken, wir haben Paul Besong zurückgeholt, jetzt haben wir nie Schalke geholt, dass wir jetzt eine sehr, sehr gute Medienabteilung haben. Die haben wir natürlich auch, aber beide Verpflichtungen haben natürlich sportliche Gründe. Der Jermaine Nischalke ist ein Spieler, den wir so nicht haben. ist 1,93 Meter, ist ähm, kopfballstark, ist groß, kann gut mit dem Rücken zum gegnerischen Tor spielen und ist nochmal eine, eine, eine tolle Ergänzung zu den Offensivspielern, die wir haben, die viel Tempo haben, die viel Tiefe haben. Er hat nochmal eine andere Präsenz im Strafraum, hat das letztes Jahr bei Nürnberg in der U23 18 Tore geschossen, hat auch schon den ein oder anderen Zweitliga-Einsatz, hat da in der Vorbereitung mittrainiert, ähm, ja, ist ein spannender Junge ähm, und wir wollen ihm jetzt da auch die Plattform geben, sich bei uns weiterzuentwickeln. Ist aber auch äh, dieses Jahr, Gott sei Dank, auch für mich ein, ein großer Konkurrenzkampf. Aber du hast ja eben auch gesagt, wir haben 38 Spiele und ich ähm, denke, wenn jeder ähm, seine Leistung abruft, wird auch jeder genug Chancen haben, der Mannschaft zu helfen, erfolgreich zu sein.
0: Ich will nochmal kurz ein bisschen zurückgehen und von der sportlichen Aktualität wegkommen, weil du eben von Grüppchenbildung gesprochen hast. Das finde ich sehr interessant, auch wenn ein Trainer in eine Mannschaft kommt. Erkennst du dann sofort, welche Gruppen es Nein. gibt? Nein. Nein.
1: Nein, man muss die Leute ja kennenlernen. Es wäre ja so einfach. Ne? Also... Ähm es wäre so einfach, ist ja bei euch ja auch so. Dann hast du einen Arbeitskollegen, da denkst du die ersten vier Wochen, Mensch, das ist ein toller Typ, mit dem komme ich hast super Hast bei Cedric ganz lange gedacht? Ja, so und dann hast du wirklich erkannt, was er für ein Typ ist. Ja. So. Und, und, und so ist das natürlich als Trainer auch. Jeder Spieler versucht sich natürlich dann auch bei einem neuen Trainer in seinem besten Licht zu zeigen. Das ist wie wenn du aufs erste Date gehst und so und dann hm. holst du dein neues Hemd raus und nach vier Wochen sieht dann äh, sieht, äh, sieht das Mädel dann, dass du nur ja, dieses eine Hemd deswegen hast. Deswegen gehe ich immer nackt. Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob es das besser macht. Ja, danke schön. <lacht> Nein, so ist das ja auch. Und man braucht dann eine gewisse Zeit, um die Jungs besser kennenzulernen. Das, das dauert dann auch immer ein bisschen und das macht es natürlich in der Saison auch nicht leicht. Aber bei Neuverpflichtungen ist das ja ähnlich. Man, mir ist das schon wichtig und Ingo auch, dass, dass wir auch die Jungs persönlich kennenlernen vorher und dann... Ähm, Macht es auch Sinn, dass wir das zusammen machen? Ingo hat natürlich auch eine große Erfahrung, nicht nur Lebenserfahrung, sondern auch eine, eine Erfahrung in diesen Spielergesprächen, dass man da auch guckt, okay, welche Jungs haben dann auch den Charakter und die Bereitschaft, dass sie einfach in diese Gruppe passen? Weil ich sage auch immer, also das sind die Menschen, mit denen ich die meiste Zeit verbringe. So. Äh, und dann verbringe ich die Zeit am liebsten mit Leuten, mit denen ich sie auch gerne verbringe und mit denen ich Spaß habe.
0: Absolut, sehr nachvollziehbar. Dann lass uns vielleicht zu den Hörerfragen springen, Cedric, denn da sind ja, ja ein paar reingekommen. Da steht unter anderem eine Frage, beziehungsweise das ist ein interessantes Thema, was du jetzt dann erklären kannst, warum dieser Rückschritt, warum von der zweiten wieder in die dritte Liga, wenn du schon mal in der zweiten Liga gewesen bist? Auch ich weiß nicht, ob es ein Rückschritt ist. Am Anfang war es für mich ein relativ großer Schritt
1: von der Vierten in die Zweite Liga. Ich glaube, Erste bis Dritte Liga sind Profiligen. Und was mich absolut gereizt hat, ich habe angefangen bei einem kleinen Dorfverein, von der Landesliga bis in die Regionalliga. Dann habe ich einen semiprofessionellen Club übernommen mit TSV Havelse, mit ganz guten Strukturen. Dann sind wir bis in die Dritte Liga. Dann habe ich einen Traditionsverein übernommen, mit Hannover 96 und im NLZ habe ich noch nie gearbeitet. Da habe ich gedacht, da runde ich mein Profil mal
0: ab. Sehr gut. Wie unterscheidet sich die Arbeit mit einer zweiten Mannschaft zu der mit einer ersten Mannschaft? Das ist wahrscheinlich diese enorme Durchlässigkeit, die man da hat.
1: Ja, und auch eine gewisse Fremdbestimmtheit. Also wenn du Trainer einer ersten Mannschaft bist, entscheidest du, welche Spieler bei dir trainieren, wie dein Wochenablauf ist. Hier muss man natürlich schon gewisse Dinge abstimmen, auf gewisse Dinge Rücksicht nehmen, ähm, Spieler abstellen zu den Profis, Spieler bekommen von den Profis, Jugendspieler, die bei dir im Kader sind, runtergeben für die Use League, ähm, Trainingszeiten anpassen an die Profis, so, wir trainieren eigentlich um 11, morgen trainieren wir um 14 Uhr, damit die Jungs, die aus den USA wiederkommen, auch nochmal ein bisschen schlafen können. Also da muss man schon ähm, mehr flexibel sein, als man das ist, wenn man die erste Mannschaft trainiert,
0: dann gibt man es vor, wie man es haben möchte und alle machen es so mit. Hier steht ja auch, wann können die U23-Spieler aus dem US-Kader wieder eingeplant werden? Ich meine, die kommen jetzt mit einem Jetlag hier hin. Die können ja nicht alle wahrscheinlich dann am Samstag gegen Preußen Münster auf dem Platz stehen. Das ist ja auch eine gewisse Form von Risiko, die du da genau. eingehst.
1: Wir haben Marcel Lotka ja jetzt ähm, gestern wieder zurückbekommen. Der hat jetzt gestern und heute schon trainiert und äh, man merkt ihm auch an. Und er sagt es auch, dass er noch so ein bisschen müde ist, obwohl er ganz gut geschlafen hat. Die Jungs sind jetzt, glaube ich, gerade gelandet werden dann morgen Nachmittag bei uns zum Training kommen und dann werde ich mir das angucken, mit dem ein oder anderen sprechen. Wir werden schon den ein oder anderen mitnehmen nach Münster, aber da ist jetzt nicht geplant, dass sie länger zum Einsatz kommen. Aber es kann halt gut sein, dass wir sie brauchen und wenn der ein oder andere ganz gut drauf ist, dass er uns vielleicht am Ende in einem engen Spiel nochmal helfen kann,
0: warum nicht? Ich weiß gar nicht, ob die Frage beantworten kannst oder ob das vielleicht etwas ist, was Cedric von außen sozusagen besser beantworten kann. Was kann der BVB beim Thema U23 besser machen? Oh, das ja, du bist da unser u 23 Da hast mich jetzt
2: auch, mich mal wieder kalt erwischt. Boah, gute Frage. Das ist jetzt sehr pauschal. Äh,
0: ja, an Ad der hoc? Stelle Abbruch. Ne? <lacht> Ad
2: hoc, äh, ja. Es ist ja halt immer die Frage, aber da sind wir aber wieder mit einer Grundsatzentscheidung, die wir hier schon mal gestriffen haben. Inwieweit baue ich auf die Talente? Es ist ja immer so eine Diskussion auch bei den Fans. Mensch, unsere eigenen Wechsel müssten wir viel mehr einsetzen. Kann man erstmal sagen, stimmt, kann man zustimmen. Dann muss man da gleichzeitig berücksichtigen, man darf die Ziele nicht gefährden. Das ist ja so ein Meandern oder so ein Abwägen immer. Also ich glaube, da die richtige Mischung zu finden, ist jedes Jahr die Neue, jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung. Und sicherlich kann man, geht das immer ein bisschen besser, aber grundsätzlich, ja. ja also da, da also ich finde
1: auch, dass man im Moment für mich, ich bin jetzt noch nicht so lange da, nicht wirklich viel besser machen kann, dass dieser Profes Verein sehr, sehr professionell ist und ähm, trotzdem intern sehr, sehr familiär. Und man sich sehr wohlfühlt und alle wirklich dafür arbeiten, dass Borussia Dortmund erfolgreich ist. Ähm, trotzdem sehr menschlich sind, auch im Umgang mit den Jungs. Das ist trotzdem aber auch immer wieder... Spieler gibt, die dann vielleicht nicht ihre persönlichen Ziele erreichen. Das ist einfach so, weil wir aber auch bei Borussia Dortmund sind. Und Ich habe es vorhin einmal gesagt, dass diese dritte Liga einfach auch wichtig ist, weil am Ende geht es ja darum, in erster Linie Spieler zu entwickeln, die bei Borussia Dortmund im Signal Duna Park mal spielen können. Und dann reden wir von der absoluten Spitze in Deutschland und von einem top Club in Europa. Und es wäre ja komisch, wenn wir jedes Jahr fünf Spieler aus der U19 bis zu den Profis bekommen können. Wenn wir es alle paar Jahre mal schaffen, dass das einer schafft, dann hat sich das, äh, hat sich das ganze System schon gelohnt ähm, und trotzdem Darf man auch nicht vergessen, dass wir auch tolle Jungs, tolle Menschen weiterentwickeln, die dann halt nicht bei Borussia Dortmund, aber bei anderen tollen Vereinen Fußball spielen, damit ja, ihr Geld absolut. verdienen und eine tolle Karriere machen. Deswegen ist mir das auch ein bisschen zu kurz gedacht, zu sagen, okay, warum schafft es der jetzt nicht bei der U23? Weil Man darf auch nicht vergessen, okay, wir haben jetzt zwei tolle Torhüter und jetzt kommt aus der U19 ein toller Torwart raus. Aber die beiden haben noch einen Vertrag. Also können wir ihn ja gar nicht dazu nehmen, weil was sollen wir mit noch einem Torwart, wenn einer von den Profis kommt? Man muss ja auch immer gucken, wie ist gerade die Konstellation und macht es für einen Jungen dann auch Sinn, bei uns in der dritten Liga zu sein, wo er gar keine Chance hat zu spielen, weil die Plätze schon besetzt sind. Also es ist dann schon ein Stück weit komplexer, als zu sagen, wir haben tolle Jugendspieler, die spielen jetzt in der U23 und dann bei den Profis. Ähm, wir versuchen es immer so transparent und so einfach wie möglich zu machen, aber merken dann auch selber intern oft, dass es schon viele Unwägbarkeiten gibt.
0: Ja, weil ja auch gefragt wird, warum muss die dritte Liga um jeden Preis gehalten werden, weil eben auch der Sprung von der Regionalliga dann nochmal in die Champions League so viel höher ist. Darum geht Also wir könnten natürlich jetzt sagen, okay, spielt die U23 in der Regionalliga, können wir deutlich
1: mehr U19-Spieler mit reinnehmen, weil das Leistungsniveau vielleicht dann ein niedrigeres ist. Auch nicht mehr super niedrig. Also die Regionalliga, wenn man sich jetzt Aachen gegen Wuppertal anguckt vor 25.000 Zuschauern, dann ist das jetzt auch kein Hobbyfußball. Das darf man halt auch nicht vergessen. Aber es wäre einfacher für einen U19-Spieler, sich in der Regionalliga durchzusetzen. Trotzdem ist dann der Sprung gewaltig. Also von der Regionalliga in die Champions League... Äh, ist halt nochmal zwei Stufen mehr. Deswegen ist diese Liga schon wichtig, um dann für uns auch zu testen, welche Jungs zeigen in der dritten Liga das Potenzial, stecken da den Kopf raus und sind da besser als andere, damit wir dann die Fantasie haben zu sagen, okay, mit denen kann man bei Borussia Dortmund weiterarbeiten. Weil dann darf man ja auch nicht unterscheiden oder darf man nicht vergessen, wir reden jetzt ja nicht von einem normalen bundesliga club sondern vom Vizemeister. Also äh, da ist der Schritt ja nochmal größer.
0: Eine. Von einem Vizemeister übrigens, von dem alle erwarten, dass er endlich mal wieder Meister wird. Also nicht von einem Vizemeister, wo es okay wäre, Sechster, Siebter, Achter zu werden. Ist auch nochmal ein Unterschied. Einer, der den Kopf rausgestreckt hat, du hast ihn eben schon erwähnt, ist Ole Pohlmann. Da hast
2: du mir mal gesagt vor ein paar Monaten, ich glaube, er weiß noch gar nicht, wie gut er wirklich ist. Oder er weiß noch gar nicht selber, oder hat noch nicht so richtig selber begriffen, wie gut er eigentlich ist. Kannst du ein bisschen seine Entwicklung mal skizzieren? Weil Er ist ja jetzt tatsächlich jemand, der auf sich aufmerksam gemacht hat und eben diesen Profivertrag erhalten hat.
1: Ja, der jetzt aber auch in den USA gemerkt hat, wie schnell die Luft dann dünner wird mhm. oben, wenn dann ein Felix Metscher und ein Sabizer verpflichtet werden und dann natürlich auf seiner Position schon ein Gedränge stattfindet und er jetzt auch geduldig sein muss, fleißig sein muss und auf seine Chance warten muss. Aber Ole hat, glaube ich, ein Stück gebraucht, bis er dann auf seiner bestmöglichen Position auch eingesetzt wurde. Und muss jetzt einfach immer wieder an seiner Spielweise arbeiten, weil am Ende ähm, lernt man im Jugendfußball Fußball spielen. Man spielt viele Rondos, man spielt viel auf Ballbesitz. Am Ende habe ich auch vorhin gesagt, es geht um zielführend. Und am Ende macht man einen Strich und guckt, wie effektiv und wie erfolgreich ist jeder einzelne Spieler. Und wenn Ole Pohlmann ein offensiver Mittelfeldspieler ist, dann gehört auch dazu, Tore zu schießen und Tore vorzubereiten. Er kann das, er hat herausragende Fähigkeiten. Und äh, ich werde natürlich nicht müde, ihm immer wieder äh, aufzuzeigen,
2: dass es noch zielstrebiger geht. Aber er ist eben ein Sinnbild dafür, genau diesen Weg, wie du ihn eben skizziert hast, dass er jetzt über die U23 auf sich aufmerksam gemacht hat. Und ja, und dann das jetzt in der, in der Saison, in der wir
1: gerade so den Klassenerhalt geschafft haben. Und da muss man ja auch sagen, Ole Pohlmann hat letztes Jahr ähm, dann am Ende drei Tore geschossen, aber auch nur drei Tore geschossen. Und da sieht man ja auch die Durchlässigkeit, die dann da ist, dass ein Edin Terzic dann auch bei uns beim Training ist, dass wir uns austauschen und er dann auch ein Gefühl für den Spieler hat, ähm, und wir dann auch in der Lage sind, so einem Spieler auf diesem Niveau auch diese Chance zu geben. Ein
0: paar Hörerfragen haben wir noch, die ich auch sehr interessant finde. Es ist sowieso immer sehr spannend. Wenn wir über die Profis sprechen, bekommen wir deutlich mehr Fragen, aber die gehen immer mehr in eine Richtung. Hier ist es sehr differenziert, was gefragt wird. Ich finde auch sehr interessant, diese Frage hier, wie eben bei man ja zuletzt verkündet, bekommt ein Profivertrag. Was bedeutet das beim BVB? Inwiefern unterscheidet sich das von einem normalen Vertrag? Weil hier dann auch so ein bisschen spekuliert wird, wenn es noch Amateure sind, müssen die noch nebenbei arbeiten. Ist das so? Ja, es heißt bei
1: uns Amateure, aber jeder äh, Spieler bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Fußballspielen. Ähm, hat auch ein äh relativ vollen äh, Terminkalender. Also es ist nicht so, dass wir uns einfach kurz zum Training treffen und die Jungs dann frei <lacht> haben. So einfach funktioniert es nicht. Dann, wenn es so einfach wäre, dann wäre mein Job auch ein Stück einfacher. Ähm, aber es unterscheidet sich natürlich insoweit, dass ähm, wenn man einen hat, man in erster Linie dann auch bei den Profis trainiert und da äh, beheimatet ist. Ähm, trotzdem
0: heißt das ja nicht, dass diese Spieler nicht auch bei uns zum Einsatz kommen. Eine Frage kam, zur, kam noch zu Germain Nischalke, was seine Qualitäten sind, da hast du ja eben schon drüber gesprochen, halt ein Spieler, der auch mit dem Rücken zum Tor arbeiten kann, so ein Spielertyp hattet ihr noch nicht im Kader, deswegen ist die Frage schon beantwortet. haben noch eine von Twitter, hauptsächlich von anderen Vereinen kommt immer wieder der Vorschlag, dass die U23-Mannschaften in einer eigenen Liga spielen sollten. Wie stehst du dazu und welche Vor- und Nachteile hätte das vielleicht? Weil es gibt sicherlich auch beide Seiten der Medaille zu betrachten, was das angeht. Ich verstehe natürlich den Ansatz der Traditionsvereine, weil
1: die U23-Mannschaften dann in ihren Augen Plätze blockieren. Wenn man jetzt guckt, dass Alemannia Aachen, Kickers Offenbach, also da gibt es ja genug Beispiele in den Regionalligen festhängen und dann nicht rauskommen. Ähm ich glaube, Dortmund ist vor Essen aufgestiegen, dann musste Essen noch eine Ehrenrunde drehen, jetzt ist Preußen Münster dann wieder hochgekommen. Das ist natürlich nachvollziehbar von den Traditionsvereinen, verstehe ich total. Trotzdem, bei den ganzen Punkten, die wir jetzt für die Entwicklung unserer Spieler angeführt haben, macht es ja total Sinn, gegen erwachsene Männer zu spielen. Und ich glaube, wir haben ja schon im Nachwuchs vielleicht das kleine Problem, dass diese Spieler immer gegen die gleichen Spieler spielen. Also wenn du jetzt in der U16 bei Borussia Dortmund spielst, dann spielst du in der U16, U17, U19, jedes Jahr gegen Schalke, gegen Leverkusen, gegen Gladbach, immer gegen die gleichaltrigen Spieler, gegen wahrscheinlich fast immer die gleichen Spieler, die kennen sich ja alle dann aus dem FF, aber du kriegst keinen neuen Anreiz. Also du würdest dir da mehr Wechsel wünschen? Ist schwierig. Also, also ist finanziell schwierig. natürlich Jungs auch. Die Jungs gehen ja jetzt schon ja, fast gar nicht mit der Schule, ja, ja. dann wird es noch überregionaliger Unsere Jungs spielen Youth League, also ich fange jetzt nicht an, den Jugendfußball nochmal zu revolutionieren. Jeder hat da seine eigenen Ideen und ich glaube, es ist schon kompliziert genug. Ich wollte nur als Beispiel anführen, dass es gerade für die jungen Spieler dann total wichtig ist, gegen Männer zu spielen, auch in Stadien zu spielen, wo Atmosphäre ist, in Essen zu spielen, in München zu spielen, jetzt in Münster zu spielen, dass diese Spiele und diese Gegner natürlich für die jungen Spieler in ihrer Entwicklung total wichtig sind. Aber ich verstehe natürlich auch den Ansatz, dass wir jetzt nicht die beliebtesten äh, Gegner für diese Traditionsvereine sind.
0: Ja, aber der BVB ist der BVB und da sind wahrscheinlich auch alle ein bisschen besser, besser informiert, wollte ich gerade sagen, ja, größer motiviert, also diese Mannschaft dann auch zu schlagen. Gibt es nach Saisonende in der U23 auch eine Elefantenrunde? Falls ja, wer sitzt dort alles mit am Tisch?
1: Ja, also natürlich äh, haben wir auch eine klare Analyse äh, gemacht über die Saison, wie die gelaufen ist und äh, eine klare Analyse über die Spieler mit wem wir zusammenarbeiten wollen, wen wir aus der U19 dazu nehmen, wo wir uns verändern, verstärken wollen, was neue Spieler betrifft. Das sind in erster Linie Ingo Preuß und ich, ich in Abstimmung vorher mit meinem Trainerteam. Und dann geht das natürlich weiter auch, dann tauschen wir uns aus mit Edin, mit Sebastian Kehl weil es auch da immer wieder Schnittpunkte gibt. Welchen Spieler nehmen wir dazu, der dann vielleicht perspektivisch auch bei den Profis mal aushelfen kann? Auf welcher Position holen die Profis vielleicht einen jungen Spieler, dass wir diese Position freilassen, dass wir die nicht blockieren? Also da gibt es schon immer einen Austausch. Wir haben grundsätzlich eine eigene Kaderplanung, aber immer in Abstimmung mit den Profis.
0: Was bedeutet der zweite Mittelfußbruch in so kurzer Zeit für einen Spieler wie Dennis lütke -Fry?
1: Ja, erstmal eine, äh, eine ganz große Katastrophe und eine ganz große Enttäuschung und ein ganz großer Rückschlag ähm, für Dennis. Die OP ist jetzt gut gelaufen, aber das ist natürlich ähm, ja, für jeden Spieler und dann gerade für einen Jungen, der so eine Verletzung überwundert und sie dann nochmal wiederkommt, ist das natürlich ein ganz, ganz großer Nackenschlag. Tut mir wirklich sehr, sehr leid für ihn. Wir werden natürlich alles versuchen, ihn dabei zu unterstützen, so schnell wie möglich wieder gesund und fit zu werden, aber ja, das sind natürlich immer so persönliche Schicksale, die, die einem dann wirklich leid tun. Ähm, diese Verletzungen gehören zum Sport leider mit dazu. Ähm, man kann das nicht verhindern. Man weiß auch nicht, warum und wann und weshalb es wen dann auch immer trifft. Aber ja, wir können es nur begleiten und, und ihn unterstützen.
0: Wo du das schon gerade sagst, manchmal weiß man nicht, warum es einen trifft. Muskelverletzungen, gerade das Thema schlechthin bei den Profis. Warum habt ihr das anscheinend deutlich besser im Griff oder ist das manchmal nur Glückssache?
1: Ja, also ich glaube nicht, äh, manchmal ist es Glück, manchmal ist es Pech. Jetzt muss man aber auch gucken, welche äußeren Einflüsse spielen dann eine Rolle. Ähm, klar ist diese USA-Reise total wichtig für den Verein, aber in der sportlichen Planbarkeit dann halt auch nicht immer ganz so einfach. Ähm, ich glaube, ähm, dass das ein Problem ist, was jetzt intern absolut durchleuchtet wird. Ich aber zu weit weg bin, um jetzt da irgendwie eine, eine Meinung haben zu dürfen.
0: Du bist auch kein Arzt, von daher. <lacht> wie realistisch schätzen die jungen Spieler ihre Chancen auf die Profimannschaft ein? Sind die da wirklich so reflektiert? Weil Also ich meine das gar nicht böse. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Aber wenn ich jetzt überlege, wie ich mit 18, 19 ja. war, wie reflektiert war ich da? Wie sehr konnte ich einschätzen, Nein. War ich gut in dem, was ich mache, oder war ich schlecht? Was ist der richtige Weg für mich? Schwierig. Ja, ja, Dazu total. kommen dann noch Berater, genau. Trainerteam und so weiter, ja. viele
1: äußere Einflüsse. Eltern, ähm, ehemalige Jugendtrainer, also da kann man zig Leute aufzählen, die natürlich nur den Blick auf den Jungen und die Entwicklung haben und nicht auf das große Ganze. Und äh, deswegen diese Spieler natürlich, oder diese Jungs von allen Seiten gesagt bekommen, dass sie die Besten und die Größten sind und ähm, das ist mit Sicherheit das spannendste und wichtigste Thema, was mich in meiner Arbeit begleitet, dass junge Spieler ähm, mit tollen Erfolgen, Nationalspieler, äh, deutsche Meister, ähm, dann zu uns kommen und dann bei uns den ersten Rückschlag erfahren, weil es dann nicht mehr so einfach funktioniert, wie es vielleicht jahrelang geklappt hat. Und dann sind wir wieder bei dem Eingangsthema. Dann kommt es darauf an, wie geduldig können sie sein, wie fleißig können sie sein, wie stressresistent sind sie, wie können sie mit diesen Rückschlägen umgehen, um dann wirklich den nächsten Schritt nach vorne wieder zu machen. Und das ist mit Sicherheit sehr, sehr schwierig und ähm, ganz oft auch nicht das größte Verschulden der Jungs, sondern eher ihres Umfeldes. Wobei auch das ich jetzt gar nicht ähm, als so negative Kritik verstanden haben möchte, sondern auch das ist ja normal, dass Eltern auf ihr Kind gucken und ihr Kind immer als das Beste und das Tollste sehen. Ich bin auch Vater und ich sehe es auch so und ähm, ich würde mich sehr wundern, wenn äh, Eltern dann objektiv solche Sachen beurteilen können und oft haben sie auch gar nicht den Einblick oder den Überblick, den ich habe oder die Vergleichsmöglichkeiten. Deswegen ist das ganz normal, aber es ist natürlich äh, für mich auch ein spannender Aspekt der der meine Arbeit
0: natürlich schon extrem begleitet. Cedric, hast du noch eine Frage, bevor ich die letzte Hörerfrage einstreue? Nö. Dann können wir vielleicht kurz Werbung machen. Herr Kiska kann in der Bauchbinde mal einblinden, dass wir ein Abo haben. Drei Monate für nur drei Euro. Da unten seht ihr es, wenn ihr die YouTube-Variante schaut. rn.de slash bvbpodcast Angebot. Da bekommt ihr dann alle Artikel, auch die, die Cedric schreibt. Die könnt ihr dann <lacht> gerne lesen, wenn ihr denn möchtet und nichts Besseres zu tun habt. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich sehr, sehr gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram. Cedric ist da auch unterwegs, zum Beispiel bei Twitter unter @gapper. Cedric. Andersrum war nicht mehr frei, haben wir schon oft genug besprochen. Und Sascha Start unter Twitter, beziehungsweise auch bei Instagram, dürfte mir auch sehr gerne folgen. Bist du eigentlich bei Social Media aktiv? Nein. Warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Ähm, Erstmal hat mein Sohn mir irgendwann gesagt, er äh, würde es blöd finden, wenn ich Insta hätte. <lacht> also,
0: <lacht> ja okay. habe ich Rücksicht drauf genommen. Alles dann klar. hatte
1: ich, äh, was hatte ich? Ich hatte Facebook, mhm bis ich bei Hannover 96 unterschrieben habe. Okay, jetzt brauchst du nicht weiter erklären. Ich habe dann einmal drauf geguckt <lacht> und sofort abgemeldet.
0: Okay, alles klar. Na, das kann ich auch verstehen, weil irgendwann nimmt man das ja doch ein bisschen an, was man da liest. Na, Also es
1: war mir einfach zu anstrengend. Es, mhm. ähm, ähm, ich bin niemand, der sich gerne damit beschäftigt. Ähm, ich versuche, ähm, ohne das jetzt für andere bewerten zu wollen, sondern für mich, ich versuche schon die freie Zeit, die ich habe, schon für mich effektiv zu nutzen. Es ist am Ende für mich nur eine große Ablenkung und kein Mehrwert. Und ich glaube, wenn man dann jetzt bei der U23 ist, ist es ja deutlich entspannter, als wenn man jetzt bei einem Traditionsverein arbeitet. Aber wenn man dann sowas hat, dann muss man es auch pflegen und vernünftig machen. Und da habe ich einfach nicht die Lust und die Energie für... Was
2: machst du denn eigentlich in deiner Freizeit?
1: Ich entspanne mich, ich ruhe mich aus, ich sammle Kraft. Mit verschiedensten Hobbys.
0: Okay. Guckst du dann selber noch viel Fußball in der Freizeit einfach aus reinem Interesse? Also Champions League-Spiel oder sowas? Tatsächlich
1: nicht so viel. Tatsächlich nicht so viel. Wenn man sich die ganze Woche mit Fußball beschäftigt, dann ähm, guckt man Spiele auch anders. Also ich, ich kann, ich schaffe ja, es nicht ich mehr, ein gut. Spiel ja, anzugucken und es irgendwie ja. einfach zu genießen, sondern ich, ich analysiere automatisch das Spiel und deswegen ist es schon schwierig genug, so diese ersten vier Ligen immer im Blick zu haben, immer zu gucken, welche Spieler sind interessant für uns, gegen welchen Gegner treffen wir als nächstes, wie machen es die Profis, um auch immer zu sehen, wie läuft es bei denen, wie gut sind die Spieler auf der Position, um so, einen, so einen, auch einen Vergleich zu haben zu unseren Spielern. Und dann ähm, ja, fehlt mir einfach da... Ähm, auch die Lust phasenweise. Ich schlafe dann schon mal bei einer Zweitliga-Konferenz auf der Couch ein.
0: Ja gut, das kann ganz andere Gründe haben, je nachdem, wer das spielt. <lacht> Nein, das war also das war jetzt nicht inhaltlich. Nein, aber es ist. ich kenne das. Wenn man Golf anhat oder früher Snooker, ja, dann ist man, ja, nach der Schule ist man da gerne mal eingeschlafen. Das kennst du nicht, Cedric. Hey, ich war immer ein ganz aufgeregtes ja, so, Geld. gucken
1: wir mal, wie viel Snooker... Äh Spieler jetzt dir schreiben, dass du ihren Sport bewertet
0: hast? Oh nein, nein, nein. Nein, das kann ich so nicht sagen. An der Stelle, ich mag Snooker sehr. Ja, also Ronnie O'Sullivan bin ich großer Freund Hast du schon mal gehört den Namen, oder? Ich Ja, einen. ja. So, Eurosport habe ich früher auch mal ein paar Mal Snooker gehört. Ja, ja, eben. Das ist der Punkt. Rolf Kalb, der damals schon kommentiert hat, der kommentiert immer noch. Absolute Legende. Also, wie man da stundenlang auch kommentieren kann, das ist nämlich äußerst anstrengend, wenn man davon weiß ich nicht, wann die Übertragung losgeht. Ich kommentiere einfach mal von 13 bis 18 Uhr durch Snooker. Hut ab. Also das muss man auch erstmal schaffen. Letzte Hörerfrage. Kurz in die Vergangenheit, wie hast du die letzten Minuten in Osnabrück erlebt? Boah, Das war
1: äh, eine große Erfahrung für alle Beteiligten. Wir reden die ganze Zeit von Erfahrung und ich muss sagen, äh, da habe ich auch nochmal eine neue Erfahrung gemacht. Bei dem Spiel als Beteiligter auf dem Platz zu stehen, äh, hat sich sehr, sehr beschissen angefühlt. Also Ich könnte ich es den Osnabrückern, die haben eine tolle Atmosphäre geschaffen, die Fans haben grandios ihre Mannschaft unterstützt, aber meine Mannschaft hat es an dem Tag in keinster Weise verdient gehabt, dieses Spiel nicht zu gewinnen und auf diese Art und Weise ein Spiel zu verlieren, ist mir auch noch nie passiert. Ich hoffe, dass es mir auch nie wieder passiert und ich bin sehr froh, dass es in einer Situation passiert ist, in der es uns
2: nicht richtig wehgetan hat, aber es hat sich schon richtig scheiße angefühlt. Das hat sich dann ja leider am Nachmittag noch fortgesetzt äh, auf ganz Dortmund.
1: Das stimmt, das der war Tag ja. war jetzt nicht der
0: schönste für, für, für den BVB. Ich kann mich nicht ja. erinnern kann mich nicht hm. erinnern. Schon verdrängt. Ja, schon ja. verdrängt. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben uns vorher noch nie gesehen. Wir haben vielleicht zehn Minuten miteinander geplaudert drüben in der Redaktion und wussten nicht, wo das Gespräch hinführt. Ich hoffe, es hat auch aus deiner Sicht ein ganz gutes Ende genommen. Es würde mich freuen, wenn wir vielleicht im Laufe der Saison irgendwann mal die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen, weil dann, dann können wir natürlich auch ein bisschen das Sportliche noch mehr aktuell bewerten und sehen, wie hat sich auch der ein oder andere Spieler entwickelt. Was hast du dir vielleicht auch vorgenommen und was hat dann auch funktioniert? Cedric? Was steht jetzt an in beklären. den nächsten Wochen für die U23. Jetzt am Wochenende geht es gegen Preußen Münster. Dann ist ja erstmal quasi eine Woche Pause wegen DFB-Pokal.
2: Genau. Und dann das erste Heimspiel gegen Freiburg 2. Die einzige, einzige ne? andere U23-Mannschaft. Genau. Die es ja auch sehr gut gemacht hat in den letzten Jahren. Ja. Spannende Entwicklung hingelegt. Hatte Bode, der Torwart, jetzt im Profikader. So schnell kann es gehen. Ja, ja. Also ähm, kann man sich ein Beispiel dran nehmen an
1: äh, Durchlässigkeit auch bei denen. Die machen es wirklich sehr, sehr gut. Haben letztes Jahr einen tollen Fußball gespielt. Ich glaube, wir waren in Freiburg chancenlos. War eins meiner ersten Spiele.
0: Ich hoffe, dass wir das dann beim Heimspiel besser lösen. Im Dreisamstadion noch, ja? Genau. Ja, den Ground habe ich noch nicht. Das das vielleicht will. dann hin. Aber in der Rückrunde, mh, bei kaltem Wetter, nee, vielleicht doch nicht. Das war's. <lacht> ja, ja natürlich, schönwetterfußball <lacht> vor allem. Ja, das war's mit unserem Sonderpodcast zu U23 mit Coach Jan Zimmermann. Ich hoffe, es hat euch auch viel Spaß gemacht. Folgt uns, wie gesagt, sehr, sehr gerne auf den sozialen Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram, at Hedrick at Sascha Start at RNBVB und schließt natürlich auch sehr gerne das abo ab Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.